0: En podcast från Aftonbladet. Ja, det var så här det började för en månad sen, Med flyglarmet som ekade över huvudstaden Kievs gator. Sen dess har vi följt rapporteringen varje dag.
1: Returning to the Ukraine war now, with Russia's invasion now in its fourth week and tensions in the region high, NATO is sending more troops to the alliance's eastern borders. The US alone will soon have more than 100,000 troops across all of Europe, a presence not seen on the continent in almost 20 years. Russia is continuing its assault on multiple fronts across Ukraine with one of the latest attacks, a missile strike on an army barracks in the southern city of Mykolaiv. There have been a series of explosions near the city of Lviv in the west of Ukraine. The country's most westerly major city has so far been seen as a place of sanctuary for many people fleeing Russian attacks further east.
0: De här veckorna har vi följt den ukrainska befolkningens kamp för överlevnad och motstånd. Hur deras president Volodymyr Zelensky stannat kvar vid deras sida. Vi har följt den ryska milslånga konvojen som stannade upp på vägen in i Ukraina. Och vi har hört Vladimir Putin hålla tal inför hundratusentals jublande ryssar för att fira årsdagen av annekteringen av Krimhalvön. Vi har sett städer i Ukraina sönderbombade och hört vittnesmålen från folket som nu lever med kriget som vardag. Något vi för en månad sedan inte kunde föreställa oss. Förenta nationerna, FN, räknar med att 10 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Det är en fjärdedel av landets befolkning. Det vi ännu inte vet med säkerhet är hur många människor som fått sätta livet till, men det florerar rykten om att 10 000 ryska soldater har dödats och runt 1 000 civila som främst dödats av bomber enligt FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. Vi har sett och hört alla experter på rysk krigföring i radio, i tv och online. Alla försöker förklara vad som händer, varför det händer och vad som ska hända härnäst. Aftonbladet har skickat flera team till Ukraina för att rapportera om kriget. Dagens gäst, Aftonbladets reporter Staffan Limberg, har den senaste tiden varit på plats i landet vid två tillfällen. I dagens avsnitt så pratar vi med Staffan om läget och vad som hänt under den här månaden. Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Staffan, strax innan kriget bröt ut så var ju du i Kiev. Sen har du varit tillbaka bland annat i Lviv. Hur var skillnaden mellan de två gångerna?
1: Ja, Osannolikt stora skulle jag säga. Vi var i Kiev fram till bara några få dagar före kriget bröt ut och sen var vi tillbaka. Jag tror att det hann kanske går två veckor mellan det att vi lämnade till det att vi var tillbaka i Ukraina och det var som ett helt annat land. Det var som att det inte hade gått två veckor utan två år kanske, för att när vi var i, i Ukraina före kriget visste pågick vissa förberedelser, vi gjorde reportage om hur de tränade de här hemvärldsförbanden, men, men det var ändå så att de allra flesta livet fortsatte som vanligt, de allra flesta trodde inte att det här skulle hända, inte på det sättet i alla fall, trots alla rapporter som, som, som fanns så, så trodde man inte på den här stora invasionen, och, och sen när vi var tillbaka det var som ett land som helt hade förändrats, det var som ett land som hade helt gått in i ett sånt här krigsmode där de som många vapenträdare åkte till fronten, unga män och och de väldigt väldigt många andra hade ställt om och gjorde vad de kunde för att stödja landet för att att hjälpa för att bilda en sorts hemmafront där man sydde kläder eller krigsutrustning eller lagade mat till flyktingar och och skickade paket med mat till, till fronten. Så att hela landet hade på den här korta, korta tiden ställt om.
0: Har du någon kontakt med några som ni träffade när ni var där?
1: Ja, jag håller kontakten med både folk som vi träffade före kriget och, 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 och de som vi där under kriget. Eh, det var, det var en, bland annat en kontakt som jag tyckte var extra viktig. Vi åkte upp, vi reste upp till gränsen mot Ryssland och Belarus en dag eh, precis före krigsutbrottet. Vi tänkte vi ska åka, besöka en skola där uppe så vi åkte till den sista skolan före gränsen. Den, den låg precis vid gränsen och vi var där och, och, och vi fick ett väldigt fint mottagande av, av rektorn och läraren och, och flera av eleverna. Och de var så stolta över sin skola och berättade om allt som hände. De berättade om hur de hade stora planer. Det skulle vara... Internationella kvinnodagen, då, vilket är jättestor i Ukraina, och de hade förberett en massa debatter. Och, och det var en massa olika sporter och de dekorerade sin skola och, och det var märkligt därför att de sa att det är klart att vi är medvetna om att det kan bli krig men vi, vi fortsätter som vanligt för att vi vill vi vill att behålla det här lugnet normaliteten och normaliteten och, och det där var ju den första skolan som, som sen verkligen föll också ryssarna kom dit, den här skolan hålls av, av ryska militär, har gjorts hela tiden, jag håller kontakten där med skolan och, och de berättar att ja, men alla eleverna hemma, de, de bara liksom bidrar sin tid och hoppas att det inte skolan skjutts sönder att, 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 att de inte ska dö. Så att det är otroligt. Man ska säga, det, det visar på något sätt att det var så mycket kraft i det där, hur man liksom utbildade sina barn så mycket stolthet och, och nu så, så är det bara ingen vet någonting om framtiden.
0: Ja det verkar ju ändå väldigt oklart fortfarande hur länge det kommer pågå vad som kommer att hända men det som vi har lärt oss de här veckorna är att man har pratat mycket om att Putin trodde att allt skulle gå fortare. Nu har det inte blivit så. Eh, vad verkar Putins strategi vara?
1: Ja. Det kan man ju bara försöka att tolka utifrån vad han gör. I, I den mån han verkligen också har en lång strategi. Det brukar ju ofta sägas där att det är lätt att starta ett krig men mycket svårare att avsluta. Och, och, och det verkar ju än en gång bli sant. Eh, det, det tycks vara så att han underskattade det ukrainska motståndet. Överskattade sin egen militär. Trodde att han skulle kunna kontrollera landet på relativt kort tid. Eh, så har det ju inte blivit. De, de senaste ska jag säga, tre veckorna- så har de nästan inte rört sig framåt mot någonting. Eh, och, och, och det tycks ju vara så. Det finns, de som, det finns tecken som tyder på att, att, att han nu håller på att låta sin militär gräva ner sig att, och liksom befästa det de har tagit och på det sättet ska hoppas på ett långt krig, ett långt krig som ska ge dem ett bättre förhandlingsläge inför, inför den fred som har följt Det måste förhandla om. Eh, det finns andra tecken som tyder på att det är en annan strategi som är att, att skjuta ännu hårdare mot civila att sätta in sådana här Fasansfulla vakuumbomber mot civila bostadsområden, att, att fler människor ska dö, fler civila ska dö för att på det sättet sätta tryck på Ukraina att drivas till, till förhandlingsbordet och, och, och lägga sig mer eller mindre platt där vid förhandlingarna. Eh, Ingen vet riktigt och, och jag är inte ens säker på att man, ska, att man ska vara säker på att det finns en sån här helt uttäckt Det kan också vara så att man på något sätt agerar lite liksom löpande utifrån vad som händer och, och ändrar, ändrar hela tiden taktiken.
0: Sen är det ju så, Ukrainas president Volodymyr Zelenska har stannat kvar på plats, visat som en man som inte lämnar sitt land och sitt folk. Men han ställer ändå krav på väst, vad är det för typ av krav?
1: Han, han ställer ju krav på att få hjälp. Och, och han har fått mycket hjälp på. Och, och det är nu väldigt snart att uttrycka tacksamhet för de vapen som kommer. Det moraliska stödet som kommer. De hårda ekonomiska sanktionerna mot, mot Ryssland. Men han vill ju ha mer. Jag skulle säga att ett, ett huvudsakligt krav för, från hans sida och från Ukrainas sida. Är att man inför vad man brukar kalla en flygförbundszon så alltså att, man, att man stänger luftrummet eh, över hela Ukraina, åtminstone delar av Ukraina, som gör att, att ryska stridsflyg inte längre kan, kan flyga och bomba på det sätt som man gör. Det är nog högst upp på, på hans önskelista, om man säger så. Eh, Där gjordes ju bland annat under krigen i Libyen 2011. Och vilket många tror ledde till, till den diktatorn och Karafes fall. Att, han, att det vände hela, hela krigslyckan om man säger så. Så att det skulle vara otroligt hårt slag mot Ryssland. Eh, det skulle öka eh, Ukrainas chanser att driva tillbaka ryssarna. Det skulle eh, minska antalet döda civila. Så att det, det finns väldigt många bra saker med det. Men självklart så, så finns det ett skäl till att NATO eh, hittills har sagt nej. Och, och det är att man vill till varje pris undvika att hamna i den här direkta militära konfrontationen med Ryssland. Därför att om man hamnar i situationen situation man måste skjuta ner ryska stridsflygplan ja då har hela situationen eskalerat på ett väldigt farligt sätt. Och, och då riskerar att saker att gå i en riktning som man inte alls kan kontrollera.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Ja, kriget har alltså pågått i en månad nu- och trots att det är oklart hur länge det kommer pågå- eller ens sluta- så vet vi att det pågår fredsförhandlingar mellan parterna. Men hur går det egentligen med samtalen? Vi hör Staffan Lindberg igen.
1: Jag tror att båda sidor är måna om att visa att de- minns han inte de som stänger dörren för några förhandlingar, de stänger inte dörren för, för fred. Det kan inte Zelensky göra i Ukraina. för han måste visa att han gör allt för att skapa fred så att hans medborgare ska slippa att bli bombade så att fler civiler ska slippa dö. Och Det ligger även i Rysslands intresse att, att framstå som, som att man självklart sträver efter fred. Men om man tittar lite grann på, på grundsituationen, vad vi egentligen har här, så har vi alltså ett land som har invaderat ett annat ett, som har invaderat ett, ett fredligt land, eh, helt i brott med all folkrätt egentligen. Alltså ett totalt olagligt krig där ett land har försökt erövra det andra landet. Eh, då kan man ju ställa sig frågan, vad är det man ska förhandla om egentligen? Va, va, vad är det som vilka krav kan Ryssland ställa? Hur, hur är det möjligt att de ens kan ställa några krav? Eh, vad skulle de kraven vara? Att invadera ett land för att säga att det landet får inte ha en militär eller det landet får inte söka militär hjälp genom allianser. Eller, eh, jag menar, det är en jätte, jättemärklig situation. Nästan absurd på ett sätt. Eh, och, jag menar, moraliskt så, så har ju inte Ryssland rätt att ställa några krav. Men ändå såklart, förr eller senare så... Måste man antagligen förhandla på något sätt därför att man måste få ett slut på det här och president Zelensky kan inte stilla eller se på hur fler och fler civila dör så att på något sätt måste man förhandla trots att det egentligen är en helt orimlig situation.
0: Mm. Sen vet vi att ungefär 10 miljoner människor har behövt lämna sina hem och på något sätt är på flykt antingen inom landet eller har tagits utanför Ukrainas gränser. Vad tar de vägen?
1: De, de söker sig västerut, de söker sig bort från, från de drabbade områdena i central och östra Ukraina. De söker sig som ett, ett lämmeltåg västerut genom landet. Det var ju något vi upplevde på plats. De här tåg på tåg på tåg som kom in till västra Ukraina där vi stod proppfulla med flyktingar, proppfulla med framförallt kvinnor, barn och äldre som, som, som fyller varje plats som fyller varje plats i gångarna så att det nästan inte är en tom kvadratcentimeter. Eh, de, de tar sig helt en västerut. Vissa, vissa av olika skäl väljer att stanna i Västerukland i någon sorts relativ säkerhet men, men väldigt många andra söker sig in i, i EU och de allra flesta har hamnat i Polen.
0: Och de som väljer att stanna kvar... De som ni pratade med, varför valde de att stanna kvar?
1: Det kan finnas olika skäl. Alltså, dels tror man, man kan gå till själv, till varje människa. Alltså, ingen människa vill lämna sitt hem, sin värld. Ingen människa vill fly. Eh, och om man flyr så kan det finnas skäl till att man inte vill fly längre bort än nödvändigt. Eh, det, fanns, det finns också andra skäl som att till exempel att män mellan 18 och 60- inte får lämna landet så att i vissa fall, de kunde inte lämna och i vissa fall vill inte familjer splittras eller kunde inte splittras. Det kan också vara så att man vill ha närmare till sådana som inte har kunnat fly som kanske är äldre och sånt, som, som inte, inte är tillräckligt starka för att orka med en flykt. Det finns massa skäl, det finns också många som har valt, många män som har valt att fly från de värsta områdena för att sen låta sig vapentränas i i västra Ukraina och det finns också många, inte minst kvinnor som känner att de vill vara kvar i landet, de vill hjälpa de de vill på på olika sätt bistå de som lider, de de flyktingarna andra flyktingar och och de väpnade trupperna genom att laga mat eller genom att, att ordna med kläder eller som vi följde på plats hur, hur, hur allt ifrån barn till, till gamla satt och, och, och knöt sådana här kamouflagenät som, som hjälper till att, att täcka fordon eh, i, i militären i skogen. Så att det kan vara att de också verkligen vill vara en del av den här enorma krigsinsatsen.
0: Vad tror du kommer hända de närmaste dagarna?
1: Jag tror att, jag, 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 jag tror att, att det här kommer att fortsätta. Vi kommer att se fortsatta hårda beskjutningar och bombningar av av civila bostadsområden fler otäcka bilder som kommer strömma ut samtidigt som det kommer mera signaler om fredssamtal men men om de kommer att ge någonting på kort sikt och vad i sådana fall är omöjligt att svara på nu.
0: Tack för idag Staffan. Tack. Sist här hörde vi Staffan Lindberg, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Allt det senaste om kriget hittar du på aftonbladet.se. Ta hand om dig. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.